0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Bevor wir jetzt gleich in die neue Podcast-Folge einsteigen, kommt jetzt einmal ganz kurz Werbung und zwar für Koro. Koro-Drogerie ist ein online Versand und auf deren Seite bekommt ihr haltbare Lebensmittel, und das Ganze in Großverpackungen. Warum in Großverpackungen? Coro hat es sich zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, okay, wir möchten gerne so nachhaltig wie möglich versenden und auch produzieren. Und dabei spielt das Thema Verpackungen halt eine wichtige Rolle. Denn Verpackungsmüll führt dazu, dass wir letztendlich mehr Emissionen ausschütten, schon bei der Produktion. Und deswegen gucken sie, wie können wir da ein bisschen einsparen. Das Ganze dann nicht nur auf dem Weg zu euch, sondern bereits in der ganzen Logistik- und Produktionskette. Das persönlich finde ich ganz cool. Die sind sehr transparent, was das Thema angeht. Kann man auch noch mehr auf deren Seite nachlesen. Und was bekommt man jetzt bei Koro? Bei Koro könnt ihr von Nüssen über Trockenfrüchte, Superfoods ähm, zum Frühstück, zum Backen alles bekommen. Ich habe zum Beispiel ähm, mir da Nudeln mitgenommen für meine Acai-Bowl, äh, Goji-Bären, ähm, Chiasamen. Also es gibt wirklich rund um alles, was euer Herz begehrt und wenn ihr auf der Seite vorbeischaut und was bestellen möchtet, dann nutzt gerne den Code LUISACORO. dann bekommt ihr nämlich 5% auf eure Bestellung. Wie der genau ausgeschrieben wird, das haue ich euch nochmal hier in die Show Notes und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich lese ja regelmäßig in meinen DMs auf Instagram oder in meinem E-Mail-Postfach, was euch interessiert und schreibt mir immer auf, hey, diese Themen könnten wir mal auf Instagram, aber auch hier im Podcast besprechen. Und ein Thema, das immer wieder ganz oben mit dabei ist, ist Cancel Culture. Viele von euch wollten wissen, Lu, was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Einige haben mich gefragt, Lu, was sagst du zu dem Thema Cancel Culture? Bist du dafür, bist du dagegen? Ist das für dich was Positives oder was Negatives? Und immer wieder wird auch die Frage gestellt, hey, wie müssen wir miteinander sprechen? Im analogen, aber auch im Internet. Darf man kritisieren? Wie kritisiert man? Darf man Leuten sagen, sie dürfen nicht mehr auf irgendwelchen Plattformen stattfinden, wenn sie sich ähm, diskriminierend oder rassistisch zum Beispiel geäußert haben? Und das möchte ich heute nicht alleine in dieser Podcast-Folge besprechen. Ich habe mir einen richtig coolen Typen eingeladen. Dieser Typ ist ein deutscher Komiker, und dieser Typ ist auch dafür verantwortlich, dass ich morgens, bevor ich meinem Freund einen Kuss gebe, als erstes seine Tweets auf Twitter, aber auch auf Instagram mit durchlese. Die Rede ist von Aurel Merz. Aurel hat nämlich mit dem Thema Cancel Culture auch schon mal Erfahrungen machen dürfen oder müssen. Ob er gecancelt wurde oder ob er jemanden canceln wollte, das wird er uns jetzt gleich in der Folge erzählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und sag mal so, los geht's. Aurel, einige ZuhörerInnen von mir kennen dich mit Sicherheit und du bist tatsächlich oft das erste Gesicht auf Instagram, das ich morgens vor meinem Freund sehe. Vielleicht kannst du dich aber nochmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ah, das freut mich, dass ja. die Leute so mit mir aufwachen, weil ich immer sehr, sehr früh, ich poste immer sehr, sehr früh, weil ich bin Frühaufsteher. Das ist vielleicht das Erste, was die Leute über mich wissen sollten, ist, dass ich, ein, dass ich ein unangenehmer Frühaufsteher bin. Ich stehe teilweise um 5 Uhr morgens oder manchmal sogar um 4.30 Uhr einfach so aus. Wieso? Finde ich
0: super sympathisch.
1: Das ist super seltsam, ich weiß nicht, was das ist und ich habe das noch nie aus, also wirklich mache ich seit klein auf, stehe ich zu absurden Uhrzeiten auf, ähm, aber ansonsten. Wenn ich dann früh aufgestanden bin, dann äh, arbeite ich und äh, verdiene mein Geld als, äh, als Comedian, ja, so Schauspieler, Moderator, so ein Zeug. Ähm, aber äh, das meiste, oder wo, wo ich mich am meisten mit identifiziere, tatsächlich irgendwie ist mit Comedy und Comedian, ähm, weil ich einfach sehr, sehr gerne lustige, zumindest aus meiner Perspektive oder hoffentlich auch aus der Perspektive meiner Zuschauerinnen, ähm, lustige Inhalte kreiere.
0: Aber ich finde nicht nur lustige, sondern dahinter steht auch immer eine wichtige Message und du bist super meinungsstark.
1: Ja genau, ich habe ähm, irgendwann mal, habe ich gemerkt, dass ich ähm, eine größere Motivation finde, Inhalte zu finden, wenn ich die aus gesellschaftlichen Themen ziehe. Es macht mir irgendwie großen Spaß ähm, und äh, fühlt sich irgendwie auch ein bisschen, nutz, nutz, <lacht> ein bisschen nützlicher an, wenn die Inhalte zum Denken anregen. Und deshalb äh, mache ich gerne solche Inhalte, ähm, die vielleicht auf realen Sachen basieren wie ähm, ja gesellschaftlichen gesellschaftlichen Missständen und so weiter und ähm, finde es ist einfach ist auch cool sich eine Sache also ich mache das ja halt total gerne ich schaue mir gerne eine Sache an die eigentlich nicht lustig ist und schau dann da so wie kann ich da den Leuten wenigstens was lustiges rausarbeiten und ähm, ja.
0: Ich habe dich letztens ähm, bei der Sendung 13 Fragen gesehen äh, auf YouTube zum Thema Cancel Culture. Ich glaube, die Sendung an sich ist schon ein bisschen älter, ich habe sie mir letztens aber erst angeguckt, weil ich das Thema super spannend finde. Und deswegen würde ich heute auch voll gerne mit dir über das Thema sprechen und wollte dich fragen, was der Begriff Cancel Culture für dich eigentlich bedeutet.
1: Genau, ich muss da auch so ein bisschen sagen, dass das halt, äh, was, was für mich bedeutet, schon die richtige Frage ist, weil ich natürlich darin auch kein, so ein, kein Experte bin. Mhm. Ähm, auf, also es ist, weil ehrlich gesagt meistens, wenn ich direkt mit Cancel Culture in Verbindung komme, dann also, soll eigentlich eher ich gecancelt werden, ähm, weil das eben immer passiert. Also Das ähm, ist so lustig, weil Cancel Culture einmal die rechte Strömung schiebt es den linken zu und die linke Strömung schiebt es den rechten zu. Und im Endeffekt... Ähm, wird eigentlich beides gegeneinander gespielt. Und das ist einfach meistens, ähm, dass Leute mit irgendwelchen Inhalten nicht zufrieden sind oder beziehungsweise sich von den Inhalten entweder ja, äh, angegriffen fühlen und dann eben äh, naja, ein, ein Shitstorm entsteht und man quasi ein bisschen so die Cancelung, also die, naja, eigentlich fordert, dass diese Person äh, verschwindet oder irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwindet. Das, das ist Und es ist so ein schwieriger Begriff, weil ich finde es total schwer, den, 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 den es ist total schwer, da irgendwie ähm, eine, sich eine Seite direkt äh, zu einer Seite rüberzustellen. Weil im Endeffekt, man will ja eigentlich nicht, dass jemand mundtot gemacht wird. Man will ja eigentlich eine Diskussion am Leben halten. Und manchmal sind Inhalte, werden Inhalte vielleicht zu schnell gecancelt und manchmal auch zu spät. Also ähm, Deshalb ist es total gesellschaftlich, total fluid, wie was man jetzt mit diesem Begriff anfängt.
0: Ja, ich finde den Begriff an sich... Auch inzwischen insofern problematisch, als dass ich das Gefühl habe, dass dieses Wording einem immer sofort vorgeworfen wird, mhm. wenn man kritisiert oder wenn man im Internet auf etwas aufmerksam macht. Also ich setze mich ja auch oft für gesellschaftspolitische Themen ein und probiere so ein bisschen auf Missstände aufmerksam zu machen und … Ähm, ganz oft wird mir dann auch aus den unterschiedlichsten Lagern gesagt, ja, Lu, das ist jetzt Cancel Culture, was du machst. Mhm. Und ich weiß dann immer nicht, Leute, könnt ihr noch unterscheiden, ab wann ist es denn Cancel Culture und ab wann ist es Kritik? Also wo 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 ziehst du denn da eine Linie?
1: Ja, das, da bin ich mir auch immer wieder unsicher. Gerade bei dieser 13-Fragen-Sendung muss man sagen, ich fand das ähm Format tatsächlich nicht optimal, um diesen Begriff zu lösen, weil du hast im Endeffekt, also da war ja dieser ähm, ich glaube Kevin Ray, René Ray, Ray Kay, äh, auf jeden Fall dieser Kollege, ähm, der Comedian, der auf der anderen Seite stand. Ähm, und ich fand halt, und das tut mir rückblickend auch ein bisschen leid, weil am Ende muss ich sagen, irgendwie er hat offensichtlich Inhalte, ich kenne seine Kunst nicht, aber Inhalte, die ähm, von Seiten gecancelt werden wollen, weil sie irgendwie Leuten zu Stereotyp sind und er, meinte, er hat dadurch auch Gigs verloren und dadurch, dass die quasi zwei Comedians so gegeneinander platziert hatten, ähm, war ich dann in der Situation, darüber zu urteilen, ob ein Künstlerkollege, ähm, quasi der quasi das Recht hatte mit seinen Inhalten aufzuklären aufzutreten und ich finde das ist grundsätzlich keine coole Situation und ich rückblickend muss ich sagen einfach aus ähm, Kollegialität weil man dann doch eben keine Ahnung an der an, an Comedy arbeitet und Auslegungen von Comedy unterschiedlich sind ähm, finde ich das sehr undankbar und finde ich fand ich es nicht rückblickend nicht cool von mir in der Situation zu sein über die Arbeit eines Kollegen so zu äuß, äh, so mich so zu äußern und zwar so direkt wenn man jetzt natürlich ähm, Leute wie Lisa Eckhardt und so weiter hat und die natürlich manchmal Inhalte machen, wo man dann sich fragen muss, ist das jetzt Comedy? Ist das reine Diskriminierung? Oder ist das, sind das nur ähm, Empörungsinhalte? Na, dann kann man die Situation, äh, die Diskussion öffentlich führen. Aber ehrlich gesagt finde ich immer, dass wir KünstlerInnen uns nicht gegeneinander aufstacheln sollten, sondern dass wir, klar, wir können dann, wir können zurückschießen. Also wir können auch einen Witz darüber machen und so weiter. Aber ich glaube, man sollte sich nie hinstellen und sagen, KünstlerkollegInnen, in der Form für ihre Kunst kritisieren, wenn sie es sowieso schon schwer haben wie ähm, der Kollege und gerade in so einer Pandemie. Deshalb ähm, mhm. ich, fand ich das ein bisschen unkameradschaftlich, wo sowohl von mir, aber auch irgendwie die Situation war sehr unkameradschaftlich für mich.
0: Ich, ich finde es voll spannend und wahrscheinlich hast du die Frage schon ziemlich oft gestellt bekommen, aber wenn du halt darüber sprichst, dass ihr als ähm, Comedians und auch ähm, ja, Kabarettistinnen wenn ihr Kunst macht. So, ja. das ist ja halt so die klassische Frage, wo, was ist eigentlich noch alles Kunst? So, ich habe darüber letztens mal mit meiner Community gesprochen und da wurde halt ganz, ganz oft gesagt, Blue, ab dem Zeitpunkt, ab dem Inhalte einfach Menschen diskriminieren und Menschen sich verletzt fühlen, ähm, geht es halt einfach nicht mehr. Also ist ist das so? Also gibt es da so einen Konsens unter euch KünstlerInnen oder habt ihr auch da unterschiedliche Meinungen? Und wer setzt fest, welcher mhm. Inhalt geteilt werden darf und welche Inhalt nicht geteilt werden darf.
1: Das ist zum Beispiel gerade eine absolut äh, große Diskussion in der, in der, in der Comedy-Branche und äh, ich persönlich habe für mich den Strich gezogen, ich versuche einfach niemanden zu diskriminieren, ähm, weil ich persönlich sage, dass die deutsche Comedy sich viel zu lange darauf ausgeruht hat, zu sagen, hey, das ist eine Minderheit, haha, das ist lustig und ich glaube, dass es der gesamten Branche nicht gut tut, äh, wenn wir weiter irgendwie einfach nur Stereotype verbreiten. Ich glaube, das schadet Und Ich glaube auch, dass junge ähm, KünstlerInnen dann dass die, dass man dass, es, dass man es sich zu einfach macht, irgendwie auch als, als, als Kunst. Ähm, andere sagen, hey, Comedy ist, man soll, darf alles sagen und äh, das ist okay so. So sehe ich es zum Beispiel nicht, weil ich, also mir ist wichtig, dass Minderheiten nicht sinnlos diskriminiert werden und ähm, natürlich kannst du einen Witz theoretisch über Minderheiten machen, aber es muss halt ein wirklich intelligenter Witz sein und das muss, der darf nicht jetzt zum Beispiel darauf ziehen, haha, die Person ist behindert, wo ist der, oder lebt mhm. mit einer Behinderung. Ähm, das ist kein Witz, das ist, das ist, das, da macht man es sich viel, viel zu einfach. Ähm, und wir müssen halt, und da glaube ich einfach, weil wir, weil wir zu lange diese, diese diskriminierenden Verhältnisse einfach ignoriert hatten, müssen wir uns da jetzt ein bisschen zurücknehmen und tatsächlich ehrlich hinterfragen, ähm, was ist wirklich Comedy und was ist einfach nur Beleidigung. Und dass dieser Diskurs jetzt eben so in der Öffentlichkeit stattfindet, das ist natürlich ähm, naja, das ist für viele, auch gerade alte KollegInnen natürlich nicht ganz einfach, weil wie, wie bei anderen Menschen, ich sage auch immer, man darf nicht mit den mal reingehen, wir sind in Zeiten, in denen sich gerade wahnsinnig viel verändert und niemand kann sich von einem Tag auf den anderen anpassen, deshalb glaube ich schon, dass man Geduld mitbringen muss, aber es wäre schon schön, wenn man bei, ja, so wie, so wie bei dem irgendwie dem AfD-Onkel oder sonst wem, sieht, dass diese Leute zu äh, Veränderung bereit sind und bereit sind, sich, sich weiterzuentwickeln und ähm, Eben, eben, dass man eine Gesellschaft hat, in der sich jeder wohlfühlen kann und niemand einfach sinnlos diskriminiert und fertig gemacht wird.
0: Das bedeutet ja dann aber auch, also ich bin voll deiner Meinung und muss mich halt manchmal aber selbst noch mal so ein bisschen hinterfragen, weil es dann ja auch an uns gelegen ist, dass wir darauf aufmerksam machen, dass vielleicht in mancher Kunst Diskriminierung steckt aber gleichzeitig dann zwar Kritik äußern dürfen, aber halt nicht erwarten dürfen, dass die Person nicht mehr im Internet stattfindet, oder? Weil das ist so ein bisschen... Und, und darf ich mir das überhaupt anmaßen, jetzt gerade zu sagen, wenn ich nicht von der Diskriminierung betroffen bin? Also, weißt du, darf ich, darf ich dann sagen, ja, okay, da werden zwar Leute diskriminiert, aber ihr könnt halt die Person halt nicht gleich canceln?
1: Ja, also ich finde, das ist äh, grundsätzlich so ein, so, ein, so ein Ding, dass man sich wirklich überlegen muss, was wir davon haben, wenn wir ähm, wenn wir mit Shitstorms Leute quasi in der Form Mundtot machen. Also mir ist das ähnlicher passiert, als die Bildzeitung äh, mit der CSU zusammen gegen dieses Polizeivideo von mir gehetzt hat. Und das ist quasi dann so, es war dann Versuch der Cancel Culture aus, also quasi auch gegen mich äh, wegen Polizeisatire. Und das war ja klares auch nach oben treten. Das heißt, du könntest ganz klar sagen, das ist jetzt schon, das fällt auf jeden Fall unter Satirefreiheit. Ähm, aber kannst du
0: das sorry, wenn ich kannst du das nochmal für die Zuhörer in so ein bisschen erklären, nur den Hintergrund, was da passiert ist, weil ja. vielleicht viele das nicht mitbekommen haben?
1: Ja, da hatte ich einen, einen Polizei, einen Sketch über Polizeigewalt gedreht und wurde am Ende erschossen und die CSU hatte das als erstes aufgegriffen und hat dann gesagt, das ist gebührenfinanzierter Hass, weil ich eben bei Funk eine Show habe und dann wurde dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen, gegen die Polizei zu setzen, was natürlich nicht der Fall ist, weil es ganz klar unter Satirefreiheit fällt und auch eben, wie gesagt, nach oben treten ist. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, unabhängig von, von dem großen staatlichen Organ, wie der Polizei, das übrigens auch das Gewaltmonopol im Staat hat, ähm, Satire gemacht hat. Das heißt, er hat genau das gemacht, was er machen sollte, Missstände kritisiert und ähm, das hat die Bildzeitung aufgegriffen, riesengroß gemacht und... Äh, dann quasi zu einem, ja, sowohl, ja, da kam alles ist so rechter rechter Shitstorm, linker Lovestorm, kam irgendwie alles zusammen. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden, dass es halt dass es halt schon wichtig ist, man macht solche Inhalte, um Diskussionen zu führen. Und diese Inhalte sind nicht dazu da, und um jetzt hier so ein Ultimatum zu stellen und sagen, hey, die komplette Polizei ist scheiße, im Gegenteil. Ähm, sondern es geht einfach nur darum, dass wir darüber sprechen, dass wir und dazu, so sehe ich ein bisschen die Aufgabe von Satire und irgendwie auch meiner Kunst, dass es darum geht, einfach äh, Diskussionen zu, Diskussionsräume zu schaffen, und ich merke das auch total bei vielen Inhalten von mir, wie die Leute anfangen, dann darunter zu diskutieren, manchmal geht es leider in eine schlechte Richtung, wenn man sich denkt, ach, jetzt streitet ihr euch einfach nur. Ähm, das ist dann auch schade, aber ähm, ich, wir müssen im Gespräch bleiben, und wir können nicht einfach sagen, hey, deine Meinung ist überhaupt nichts wert, hau hier ab, ähm,
0: Hast du, als du das gelesen hast in der Bildzeitung und als das dann auf dich so auf eingeprasselt ist, auch eine Klassikerfrage, aber also, wie gehst du damit um? Hast du da ein krasses Team äh, hinter dir stehen, die dich so ein bisschen von diesen ganzen Kommentaren und dem Hass dann fernhalten können und berührt dich das? Oder sagst du, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich erreichen wollte?
1: Also ich habe zum Glück mittlerweile ein, wirklich ein Team, das, äh, das ist auch der Unterschied zum Anfang meiner Karriere, dass ich jetzt Leute habe, die versuchen ähm den Laden zusammenzuhalten, <lacht> wenn sowas passiert, aber es ist, ich persönlich bin da eigentlich verhältnismäßig, man muss sagen, weil du von der Größe ist natürlich, nimmt es einen schon ein bisschen mit, aber ich bin verhältnismäßig emotionslos, das heißt, ich ähm ich schaue mir das schon gerne an und schaue, was da passiert und ich finde auch die Dynamiken spannend. In dem Fall ist es ja dann so weit gekommen, dass mehrere Innenminister von Herbert Reul äh, aus Nordrhein-Westfalen und Thomas Strobel aus Baden-Württemberg und so weiter, äh, dass die mich angefangen haben, Staatszersetzen zu nennen. Und ähm, ich habe das, das Video kam einen Tag vor meinem Urlaub raus. Ich bin dann im Urlaub gegangen und habe ähm, im Urlaub quasi. Ich war wahrscheinlich nicht der beste, äh, beste Mensch, um mit im Urlaub zu sein, weil ich halt an meinem Handy hing und mir wirklich mir sind die Augen rausgefallen, weil ein Artikel nach dem anderen, ein Thinkpiece nach dem anderen dann darüber geschrieben wurde. Und ich mir gedacht habe, Really? Ist es nicht ein bisschen übertrieben, dass sich jetzt Innenminister dazu äußern? Ähm, aber es hat mich jetzt überhaupt nicht, ähm, also es hat mich nicht aus der Bahn geworfen, eben, auch weil ich wusste, äh, dass. Also, dass es sich in dem Satirerahmen bewegt und ich auch nie mhm. die Intention hatte, irgendwie jemanden zu verletzen. Was mich manchmal mehr aus der Bahn läuft, das zum Beispiel wirft, ist zum Beispiel, wenn man einen Tweet macht äh, und man hat vielleicht eine Perspektive komplett versäumt und Leute fühlen sich dann ernsthaft beleidigt und dann denkt man so drüber nach und ich und die, die, man muss es auch sagen und das ist halt auch wieder das Ding, dass dann oftmals kommt dann so, kommt dann so eine Art Shitstürmchen, das reicht ja auch, wenn es irgendwie, allein reicht zehn Leute, die dir plötzlich Sachen vorwerfen, wo du dir denkst, was? ach so, was? du hast darüber als Comedian gar nicht nachgedacht, sondern du wolltest einfach nur witzig sein oder wolltest irgendwie, hast einen ganz anderen Engel verfolgt mit dem, mit dem Joke und dann ist ein Verb drin, das plötzlich sehr, sehr beleidigend für viele Leute ist und dann kriegt man Vorwürfe, die man gar nicht so hatte und ich glaube, da müssen wir auch als, als, als Gesellschaft irgendwie unterscheiden, auch mal differenzieren, was ist ein misslungener Witz und was ist eine ernst gemeinte Beleidigung oder, oder struktureller Rassismus oder so, da sind Unterschiede und meistens sind aber die, ähm, die Tools, die wir benutzen, um das zu bekämpfen, immer die gleichen. Man könnte, man könnte zum Beispiel mir auch einfach schreiben, hey, Aurel, das da finde ich nicht so gut, aber ich, ich weiß ja, wie du es meinst. Und ich so, ah ja, cool, für das nächste Mal weiß ich. Aber, und so ist eben auch, so sind so ist eben auch, sind auch eben viele linke Bubbles, die fangen an, dich dann zu beschimpfen und du musst es löschen und löschen, und dann lässt. Also, teilweise habe ich es auch schon nach zwei Tagen gelöscht und habe mir das aber angeguckt. Meistens der Impuls, der dazu führt, dass ich was lösche, ist tatsächlich, dass wenn ähm, immer diese diese na, ist jetzt schade es so zu nennen, aber muss ich wohl diese linke Empörung dass sich da immer rechte Empörung reinmischt, weil es folgen einem natürlich auch genug rechte Trolle und die sehen, wenn, linke, wenn eine linke Empörung ste steht und werfen dir eine Doppelmoral vor und dann muss mhm. ich es zum Beispiel löschen, weil ich halt sehe, ja gut, die instrumentalisieren das jetzt für ihre Agenda einfach, ähm, ja, jemand anderem zu schaden.
0: Ich finde das super spannend, das was du erlebst, erlebe ich so ein bisschen in der Feminismusblase bei mir und ähm wie du schon sagst, auch das Wording äh, seitens der FollowerInnen, die dir vielleicht auch konstruktive Kritik eigentlich mitteilen wollen, das aber keine konstruktive Kritik ist, weil sie dir halt dann gleich etwas vorwerfen mhm. ähm, und das vielleicht falsch verstanden haben, das ist halt in meiner Blase ganz genauso. Du setzt dich für etwas Gutes ein und die Leute wissen es eigentlich, aber es ist halt trotzdem nicht genug und ähm, es ist dann immer so schade, dass in dieser einen Bubble dann nicht nach außen hin zusammengehalten wird, weil Rechte sonst das für sich instrumentalisieren. Weißt du, was ich meine? Das absolut, ist,
1: ich absolut. Hab ich habe äh, neulich habe ich neulich habe ich also ich bin, ich bin seit mal ich bin mein ganzes Leben lang Vegetarier und ich habe äh, einen Post für Veganismus gemacht und die Antwort äh, dann habe halt da schrieb es was ihr also nur und habe aber esst, was ihr wollt war dann die war dann die Caption und dann kriege ich eine Nachricht eine aufgebrachte Nachricht der Post ist super, aber was soll dieses Essen, was ihr wollt, das, äh, das ähm, greift äh, die Unversehrtheit von Tieren an oder so. Ich, so, ich, hab, ich sage dir das, weil ich bin, du kannst dich nicht hinstellen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, jeder hat jetzt Veganer zu sein mhm. oder Veganerin zu sein, sondern es ist alles ein Prozess. Wir müssen miteinander arbeiten und Einschnitte machen, Biofleisch essen und so weiter. Es ist, nicht, es ist nicht einfach alles immer. Es ist nicht schwarz und weiß. Und das stört mich einfach total. Dass, und das ist wirklich egal, ob du ein rechts oder links oder wie auch immer denkst. Wir alle denken viel zu schwarz und weiß. Und da sehe ich übrigens auch die Aufgabe von Comedians und Satire, dass man nicht schwarz und weiß denkt und dass man halt auch einfach mal ein bisschen provoziert in beide Richtungen, aber auch. Damit wir auch einfach irgendwie so ein bisschen wach bleiben und uns und uns Gedanken machen: Okay, reagiere ich hier über oder ähm, wir müssen wir müssen zwar einen Common Ground haben, aber dass der nicht, dass der dass der Punkt nicht so ganz ganz klein sein kann, das muss uns doch klar sein. Wir sind ja alle Individuen.
0: Voll. Und wie siehst du das, wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin von dir ähm, einen Shitstorm bekommt, ja, und sich dafür Entschuldigt. Ist es mhm. dann für dich ein Grund, das dann auch gut sein zu lassen und zu sagen, okay, die Person hat sich entschuldigt und jetzt schauen wir erstmal, wie die weitermacht, weil vielleicht hat sie das wirklich verstanden und macht was anders oder? Unbedingt. Ich, ich, ja.
1: Unbedingt. Also ich, ich finde es ganz, 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 ganz wichtig. Also, woher das auch kommt, also ich meine, ja, es gibt ein paar viele Sachen, die sind unverzeihbar, aber das sind dann eher wirklich körperliche und wirklich, wie man wirklich schaden Dinge, aber wir, 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 wir können ja als Gesellschaft nicht zweite Chancen nicht mehr zulassen. Also, ähm, wir können, wir können den du kannst Leuten nicht die Existenzen nehmen über einen schlechten Witz. Also, wa, wo kommen wir denn da hin? Also, das, das habe ich, natürlich, wir, wir, das meine ich damit, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Ich Wie gesagt, es ist so... Es ist schön, dass wir, so eine, dass wir so eine diverse Gesellschaft jetzt sind und so weiter, aber es ist nicht einfach für alle Menschen, jede Perspektive direkt zu verstehen und da müssen wir wirklich zusammenarbeiten und deshalb können wir auch nicht einfach jedes Mal das Gespräch mit den Leuten abbrechen, sondern wir müssen, da. Halt, ich bin halt ein optimistischer Mensch, deshalb bin ich da wahrscheinlich auch so, dass ich sage, wir müssen einfach alle weiter im Gespräch bleiben und nicht sofort sagen, ey, du verschwindest und ich will nie wieder was von dir hören.
0: Also jetzt zum Beispiel das Thema letzte Instanz das haben wir ja alle mitbekommen so ja. nachdem sich da jetzt ähm, die Protagonistinnen dieser Sendung irgendwie entschuldigt haben ich weiß gar nicht, ob sie alle entschuldigt haben das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ja, ja, aber die die sich, entschuldigt haben, also würdest du da sagen, da muss auch mal gut sein und wenn die jetzt einfach wieder auch am Social-Media-Leben teilnehmen, dass man dann aufhört, drauf rumzuhämmern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die Frage stellen darf, weil ich wurde nicht diskriminiert. Da fängt es bei mir schon an, ja. weißt du, ich bin super vorsichtig in dem, was ich überhaupt frage und sage. Nee, ab
1: absolut, absolut ist auch richtig. Und Wir müssen ja auch mal wieder den Mut haben, also man muss, naja, sagen wir mal so viel Mut, wie die jetzt in der letzten Instanz hatten, Fehler zu machen, brauchen wir nicht. Aber du, ja. du kannst, es ist nichts Schlimmes, wenn du jetzt Du musst dich doch jetzt auch einfach mal irgendwas sagen können und das ist aus Versehen dumm. Und du musst dann musst du sagen, ah, war nicht so gemeint oder so. Oder, oder theoretisch müssen doch auch deine FollowerInnen oder die ZuhörerInnen aufgrund der Tatsache, dass sie dich kennen, dass sie die, dein Gesamtwerk kennen, müssen sie doch sagen, das hat sie wahrscheinlich nicht so gemeint. Oder so. Deshalb, da müssen wir uns erstmal wieder darauf besinnen, dass man nicht immer nur diese, dass, wir sind alle eine Gesamtperson und nicht einfach nur ein Post, eine Aussage, ein Satz. Ähm, bei den Leuten jetzt in der letzten Instanz, die haben so viel Scheiße da geredet. Mhm. Und weißt du was? Die Strafe dafür ist, der Shitstorm ist wirklich, der geht den Leuten nahe. Das wollten die nicht. Und wirklich, ich mache mein, ich werde mein Leben lang Witze über Thomas Gottschalks Blackfacing-Story machen. Ich werde da, ich... Ah, die muss er sich anhören. Und die müssen sich die alle anhören. Aber natürlich müssen wir, also klar, Jürgen Milski, der würde sich nie entschuldigen, das ist so... Aber natürlich müssen wir diesen Leuten die Möglichkeit geben, wieder Also, die haben, die haben, also wirklich, ich fand, ich fand mir war kotzübel. Ich habe diese hm. Sendung geschaut, ich war stinksauer. Und ich bin, Safe. wie gesagt, Comedian und ich finde solche Ich am Ende ist das Futter für mich und ich finde da viel Witziges. Aber ich war sauer. Aber trotzdem müssen wir darüber stehen und müssen wir äh, den Leuten die Möglichkeit zur Leute, äh, zu unsere die Perspektive der Leute, die sie da diskriminiert haben, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, aus dieser Perspektive zu lernen. Und offensichtlich haben, wurden sie zum ersten Mal mit der, äh, dieser Perspektive konfrontiert, als es irgendwie schon öffentlich und zu spät
0: war. Ich wollte das auch überhaupt nicht, äh, ich bin da voll zu 100 Prozent deiner Meinung. Ich, ich hab, bin nur schon inzwischen so, du merkst das ja, ich fange an zu stottern, hm. dass ich halt nicht weiß, darf ich so eine Frage überhaupt stellen, ob, ähm, ja, ob diese Leute aus der letzten Instanz, nach einer Entschuldigung, ob da gut sein muss. so Weißt du, weil ich weiß, dass es Bubbles gibt, die sagen, hey Luisa, die haben so safe diskriminierend und menschenverachtend dort Scheiße von sich gelassen. Die haben es nicht verdient, ähm, dass sie überhaupt noch mal irgendwo stattfinden im Internet. Und da würde ich dann halt sagen, hey, das kann ich halt auch nicht machen, weil das ist so eine krasse, also weißt du, wie du schon sagst, ich möchte die Mitte sein, aber, ähm, aber trotzdem die Mitte, die dis nicht diskriminiert und eher auf Minderheiten aufmerksam macht und nicht das Schwarz oder Weiß.
1: Also ich finde halt, das ist so ein, das ist so ein bisschen diese Todesstrafe-Mentalität, ne? Dass du, dass du was machst und dafür gehörst du für immer irgendwie vernichtet. Wir müssen, also man muss ja, man muss ja an, ich glaube auch in einem, an einem Gefängnissystem und so weiter an Resozialisierung und so weiter. Und das ist jetzt mal noch komplett viel, viel mhm. die, die Taten, die da begangen werden, sind natürlich noch viel krasser und viel schlimmer. Also es ist natürlich, es ist schwierig, aber ich meine es bringt wirklich. Ich glaube, wir tun uns wirklich keinen Gefallen, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir auf, wenn wir aufgeben, äh, wenn wir ganze Menschen einfach aufgeben. Ähm, ich finde, man auch. Also oftmals baut man sich auch so, baut man sich auch so irgendwie Gegner, die man gar nicht brauchen würde, weil diese Leute fühlen sich verstoßen. Das Schlimmste ist übrigens, von der eigenen Bubble gecancelt zu werden, wenn plötzlich dann der eigene Bubble gegen dich ist und du denkst ja, wie wie man fühlt sich ja dann total fallen gelassen und alleine. Ich habe das auch in dieser 13-Fragen-Sendung von der anderen Kollegin ähm, da gehört, wie schlimm das ist, weil du denkst, okay, du hast einen Fehler gemacht, ja, und plötzlich ähm, plötzlich ist deine eigene Bubble gegen dich. Das stelle ich mir schon sehr, sehr, sehr hart vor. Ähm, und dann, was machst du? Dann musst du, du suchst ja als Mensch natürlich ja immer irgendwo Bestätigung und so weiter und dann rutscht du halt in die andere Richtung ab. Und was haben wir dann davon? Nichts. Und deshalb, ähm, wie gesagt, wir müssen nochmal und wir müssen wirklich nochmal unterscheiden zwischen. Strukturellem struktureller Diskriminierung und einer dummen
0: Aussage. Hm. Hast du voll recht. Und gleichzeitig würde ich da noch ähm, hinzufügen: ähm, ich wurde auch schon mal von meiner Bubble komplett berechtigterweise ähm, geschitstormt. Ja. Da ging es, da ja tatsächlich, da ging es, also ich hatte zwei. Also es ging einmal darum. Darum irgendwie vor zwei Jahren habe ich mal von einem AfD-Politiker ein Zitat wiedergegeben, in dem er das N-Wort benutzt mhm. hat und ich habe es reproduziert so mhm. und ich habe es ich hab's null verstanden, warum ich da jetzt so einen Shitstorm für bekomme. Und gleichzeitig war es so wichtig, dass ich ihn bekommen habe, weil ich nur daraus lernen konnte, aus diesem Fehler. Und mir war es sau unangenehm. Ich habe mich dafür entschuldigt. Ich habe viel darüber gesprochen, viel ähm, darüber geredet. Und das würde mir nicht noch mal passieren. Ich weiß nicht, ob es nötig gewesen ist, dass es in der Art und Weise von meiner Community an mich herangetragen wurde. Aber ich habe daraus gelernt. Also manchmal ist es ja auch wichtig, dass die, die Fehler machen, das dann auch mal eingestehen und sich dann halt damit beschäftigen, oder?
1: Ja, aber also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das notwendig war, dass, also genau, es ist cool, dass man, ich glaube grundsätzlich, dass wir, ich meine, wie, was war das für ein Riesending, als sich die Kanzlerin vor zwei Wochen entschuldigt hat? Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, in der entschuldigen wirklich so, also die Leute staunen, wenn sich jemand entschuldigt. Also, was ist das denn? Ich meine, jeder macht Fehler und wir tun die ganze Zeit so, als sobald man sich öffentlich entschuldigt, als sei das was Besonderes. Natürlich, und öffentlich, Personen wie wir die ganze Zeit in der Öffentlichkeit sind, natürlich machen wir Fehler. Natürlich treffen wir falsche Entscheidungen. Das ist halt so. Na klar gibt es welche von unterschiedlichem Ausmaß, ähm, aber ist, 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 man muss jetzt nicht irgendwie staunen, wenn sich jemand entschuldigt, sondern das ist was ganz Normales. Und ich glaube, wenn wir das Verständnis auch mal wieder irgendwie in der Gesellschaft bekommen, dass es okay ist, Fehler zu machen und sich dafür zu entschuldigen, dann sind wir auch schon einen Schritt weiter. Ich glaube auch zum Beispiel... Du hättest, du, also, dass du da das N-Wort gesagt hast, ist doof, ne? Aber du hättest dafür jetzt keinen Shitstorm gebraucht. Man hätte es dir auch einfach erklären können. Da hättest du es auch verstanden. Also, es braucht kein öffentliches Shaming. Und. Ja,
0: ja, und, ja, Und, hast und,
1: und du weißt du, was, weißt, was ich auch mal sagen muss? Wirklich, die. Viele FollowerInnen, die man hat, die sind alle, wirklich alle bestimmt ganz, ganz nette Leute. Aber manchmal, wenn man einen Fehler macht, die droppen dir die Tür ein in, in die DMs ohne Hallo und Tschüss und sagen, äh, eigentlich mochte ich dich, aber jetzt bist du scheiße. Und dann denkst du so, hä? Okay, eine Sache habe ich jetzt irgendwie, eine Perspektive habe ich nicht verstanden, weil, weil ich sie auch noch nie, man ist nicht jede Person und plötzlich bin ich scheiße? Schreib mir doch einfach ganz nett mit Hallo und Tschüss, wo du denkst, dass der Fehler ist und dann können wir drüber sprechen. Aber ich, ich antworte doch nicht auf deine Nachricht, wenn du einfach wenn du einfach mit einer Beleidigung reinkommst. Wo ist denn der Sinn? Ich bin ein Mensch, wir sind Personen. Wir, wir also deshalb, ich finde, in dieser ganzen in dieser ganzen Cancel Culture-Diskussion muss man wirklich auch mal ein bisschen, ähm, bisschen drüber nachdenken, dass man es doch mit Personen zu tun hat. Und ähm, Es ist immer so einfach im Internet, immer direkt so, die so, so radikal im Internet zu sein. Immer so, aber ich würde doch auch auf der Straße niemanden einfach so... Also ich würde doch ich würde auf der Straße, doch würde ich auch ganz normal die Diskussion mit den Leuten suchen können. Ein Gespräch findet da immer ganz anders statt. Weil ja, jemandem in die Augen zu gucken... Und sauer zu sein, ist schon noch mal anders. Und es ist halt, ja.
0: Ja, ich, ich bin voll bei dir und gleichzeitig denke ich aber, um das Thema gleich abzuhaken, aber ich muss es noch mal erwähnen, weil ich jetzt die ganze Zeit überlegt habe, okay, ich bin ich bin ja safe auch in dieser linken Bubble eher unterwegs, aber und finde aber so homophobe, ähm, sexistische und rechte Satire ganz, ganz schlimm und würde, würde das am liebsten, ich würde das am liebsten im Internet nicht sehen ja. und trotz aber bis aber same bis,
1: halt halt same. also muss ich mich natürlich absolut absolut nicht ja, das nicht sehen.
0: Nee, bist du aber, aber 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 bis zu welchem Punkt muss man denn dann das ertragen? Also weißt du, das ist das dieses ist, ich habe das pass Gefühl, auf, das,
1: was, was nee, was du gerade sagst ist ja ähm, das ist Verfassungs das ist gegen die Verfassung. Also Rassismus, Homophobie und so weiter, das äh, ist äh, alles gegen die Menschenwürde, das ist gegen die Verfassung. Das heißt, man kann sich schon so den man kann sich schon auch noch so sagen, okay, also Ne, wenn das befindet sich nicht mal im, äh, im, im im Rahmen unseres Grundgesetzes, das will ich natürlich nicht sehen. Und äh
0: Ja, aber trotzdem findet es statt, Aurel. Also ich sehe, also es ist bei ganz vielen Comedians, also ich habe einen, ähm, der ist bei mir auf Platz 1 auf Instagram, der ist super sexistisch, super homophob mhm. und seine Inhalte dürfen einfach in der Art und Weise stattfinden. Und ich weiß halt nicht, ob ich mir anmaßen darf zu sagen, das darf nicht sein oder warum hat es den Grund, dass er da halt trotzdem stattfinden darf?
1: Äh äh, ja, das ist, also, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht weiter in Kollegenbashing verfallen und dadurch das... Nee. Ich sag dir mal was, was, was ich zum Beispiel völlig absurd war, da habe ich zufällig hab ich in einen Podcast reingehört mit zwei ähm, sehr, sehr großen, sehr bekannten deutschen Comedians, sagen wir mal so, vor zehn Jahren waren die so number one und two. Und dann fangen die in ihrem Podcast fangen die plötzlich an, über mich zu lästern. Und ich dachte mir so, ist auch witzig einmal, weil vor so, naja, ich sag mal wirklich so vor 18, nee, also wirklich vor 15 Jahren oder so waren die so, da waren das so fast ähm, fast Vorbilder für mich. Also mhm. weil das waren so wenige der deutschen Comedians. Und es ist einmal sehr witzig, dann so Vorbilder irgendwie 15 Jahre später lästern zu hören, aber wie so kleine Jungs, die sich auch so, weil ihre Zeit halt vorbei ist. Mhm. Und ich fand, das, der eine meinte dann, ja, und jetzt hat er, hat er da so Erfolg mit so Social Justice, äh, äh, mit so antirassistischer, antisexistischer Comedy und so weiter. Abgesehen davon, dass das nicht die einzigen Themen sind, die ich behandle, fand ich das so absurd, weil er halt vor 15 Jahren oder 10 Jahren oder 7 Jahren mit Rassismus, rassistischer Comedy und sexistischer Comedy erfolgreich war und sich jetzt beschwert, dass ich mit antirassistischer und antisexistischer Comedy erfolgreich bin. Dann ich mir so erstmal, okay, check doch mal die Perspektive. Was, also was, was tut der Gesellschaft besser? Was ist besser für die Gesellschaft? Mhm. Und ähm, das, ist, das ist so dieses Ding, ich, glaub, ich glaube, dass es wirklich bei eine, fast eine, es ist fast eine Mittellosigkeit zu sagen, oder eine Unkreativität zu sagen, ich Gehe einfach nur auf das offensichtliche Ding und äh, auf das diskriminierende Ding, weil das ist eigentlich die Art Comedy, die wir, die wir auf dem Schulhof gelernt haben, zu sagen, mhm. Haha, du bist äh, <lacht> im Endeffekt so simpel, du bist eine Frau, so, so beginnt es ja schon. Ähm, und deshalb, es nervt und es macht einen richtig sauer, aber ehrlich gesagt auch einfach ignorieren und nicht ignorieren, aber irgendwie so sagen, das ist unkreativ im Endeffekt.
0: Ich mache jetzt einen ganz harten Cut, weil du äh, gerade vom Podcast gesprochen hast und ich gerne über deinen Podcast kurz noch sprechen würde. Ähm, du hast nämlich einen, ne? Ich habe tatsächlich, shame on me, <kühlt> me ich habe noch nicht reingehört, ey, aber umso neue besser. Folge. Ja, okay, dann dann pitch mal, was ist das für ein Podcast und was äh, was erwartet mich da?
1: Ja, das ist das Aurel-Update und im Endeffekt mache ich das, was ich sowieso immer gerne auch auf Twitter mache, dass ich mir die News und Themen und Schlagzeilen der letzten Woche, ich werde mit denen konfrontiert und dann kommentiere ich relativ frei raus über diese über diese Themen und früher ist es halt so gewesen, ich bin halt auf Stand-Up-Bühnen gegangen, als es Stand-Up quasi noch gab und habe da äh, bin bin aufgeregt und habe einfach verarbeitet was so was ich so von dem Weltgeschehen gerade halte und jetzt kann ich das halt im Podcast machen und äh, das macht mir äh, großen Spaß und ist auch sehr witzig und hilft ist vielleicht für alle Leute die Bock auf News haben aber denen es irgendwie zu zäh ist sich immer wieder äh, ja traurige Artikel oder die Tagesschau anzugucken die werden sehr viel Spaß haben weil äh, ja ich, ich rede red da drauf los und meistens wird's lustig
0: also heute ist eine neue Podcast Folge Immer, immer
1: Freitags kommt eine Immer Folge.
0: Freitags. Okay. Ja. Das heißt, heute redest du doch bestimmt auch über die Union, oder?
1: Also über die Union rede ich äh, jede Woche. Ich habe so ein bisschen, <lacht> ich habe richtiges Problem mit Armin Laschet, weil der zurzeit der droppt zu hart rein, was Friedrich Merz äh, vor ein paar Monaten war ist jetzt Armin Laschet. Ich muss immer über Armin Laschet reden. Ähm, ich habe ich hab quasi in der Folge heute habe ich die Kanzlerkandidatur der Union äh, habe ich ausführlich besprochen.
0: Okay, dann werde ich safe auf jeden Fall nachher reinhören. Ja,
1: unbedingt. <lacht>
0: Ey, Aurel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's mega spannend und ich glaube, dass das vielen ZuhörerInnen noch mal geholfen hat, sich so ein bisschen zu sortieren. Und ich glaube, die Hauptmessage ist einfach, dass es nicht dieses entweder oder und auch kein schwarz oder weiß gibt, sondern wir als Gesellschaft auch daran arbeiten müssen, in der Mitte immer so ein bisschen zu denken und zu bleiben.
1: genau. Ich, will, ich Wir müssen glaube, uns, glaub, uns ist allen bewusst, dass wir, besonders wahrscheinlich du und ich und so weiter, wir sind absolut gegen diskriminierende Inhalte ja. ähm, und ähm, wollen aber natürlich herausfinden, wie, wie, wie kommt es dazu, dass äh, diese Inhalte trotzdem daraus geschossen werden und dazu müssen wir im Dialog bleiben, nicht alles abbrechen und ähm, ja, wenn wir miteinander sprechen, wird es vielleicht eine bessere Welt.
0: Ich danke dir und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich
1: danke dir, das hat Spaß gemacht. Viele Grüße an deine ZuhörerInnen. Ciao.
0: Richtig, richtig hiermit aus. <lacht>